0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Ja, då säger jag varmt välkommen till det här avsnittet av AstraZenecas podd Snacka om livet. Och det är det första avsnittet för 2024 helt enkelt. Och idag sitter jag här i studion i Stockholm. Och med mig här så har jag Per Alfredsson som är vd på AstraZeneca i Sverige och globalt ansvarig för produktionen av biologiska läkemedel. Välkommen Per. Tack så mycket. Och jag har med mig också Susanne Håkansson som är ansvarig för samhällskontakter på AstraZeneca. Välkommen Susanne. Tack. Och jag har med mig Elisabeth Björk som har varit globalt ansvarig för sen inom CVRM i drygt tio år och varit på AstraZeneca i 25 år. Välkommen Elisabeth. Tack så mycket. Och jag ska också säga att CVRM för de som inte vet det är alltså kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar. Och vi har producenten Jon Loftrud här också. Så det är, det är en full studio verkligen. Det är mycket folk här så det är härligt. Och vi ska ju göra ett litet annorlunda avsnitt. Vi ska göra en en nyårskrönika där vi ska gå igenom de avsnitt som sändes under förra året. Och den här eminenta panelen som jag precis räknade upp ska ska prata om de här olika ämnena som vi har snackat om under året. Och vi börjar med AI. För det var ju det sista avsnittet, eller det senaste som vi sände, där Lorna Bartram på AI Sweden och Magnus Kjellberg på kompetenscentrum AI vid Sageringska universitetssjukhus pratade om AIs intåg i sjukvården. Och eh, vi gör så här att vi spelar upp lite höjdpunkter helt enkelt ur de här avsnitten som har sänds under förra året eh, och så, så kommenterar vi det. Snacka lite, vad, vad tror ni om det? Det är bra. Yes. Och eh, ja, AI och eh, bildanalys. Magnus Kjellberg säger så här...
1: Bilder är ju liksom något vi använder i sjukvården. Väldigt mycket röntgenbilder till exempel. Men även bilder av liksom celler, patologibilder eller bilder av huden till exempel. Dermatologibilder säger man då liksom. Och det är ju något som våra, våra medarbetare, våra läkare framförallt tittar på och granskar för att avgöra om, om, det är något, om det är något sjukt eller friskt liksom på denna bilden. Då. Så hur, och så blir det en slags grund för hur patienten ska bedömas. Till exempel kan en radiolog få... Få stöd av AI för att avgöra om om det finns något sjukt eller friskt i bilden så att säga, men också hjälpa att hitta områden, rita ut små ringar eller cirklar eller fyrkanter runt där man tror att det är något något sjukt område, till exempel en cancertumör, så kan AI stötta då. Med detta.
0: Ja, Magnus pratar ju där om hur AI kan eh, hjälpa till när det gäller bildanalys och, och eh, analysera röntgenbilder. Och Elisabeth, du har ju jobbat länge som läkare innan du kom till AstraZeneca. Eh, om du ser ifrån dina erfarenheter som läkare, hur skulle AI kunna revolutionera hanteringen av eh, röntgenbilder? Det är ett jättespännande fält och jag minns
2: ju detta när man satt som, lä- som läkare och tittade på de här bilderna. Och då var det ju den erfarenheten av kanske de mest fem erfarna läkarna på sjukhuset som avgjorde om det var en förändring eller inte. Eh, och nu kan man an- istället använda sig av miljoner läkares och forskares erfarenhet på en gång eh, och ha det där i rummet. Och det är, det är ju en väldigt trygghet både för, för läkarna men framförallt för patienterna. Så, såklart. Så detta är ju en enormt bra utveckling tycker jag och spännande att se.
0: Mm, verkligen. Per, eh, AI används ju inom väldigt många olika områden och du är ju globalt ansvarig för produktionen av biologiska eh, produkter. Eh, hur eh, används AI i, i det området?
3: Ja, men det vi tänker att vi ska kunna använda det för det är att kunna förese störningar i våra varuförsörjningskedjor och sen få, helt enkelt få förslag på att ja, men nu använder den här rutten istället. Så det är bara ett annat större det Men vi tror mycket stort på de här olika modellerna. Vi använder det redan i, inom produktionen där man då helt enkelt tittar på. Ja, men om vi fortsätter så här så kanske vi inte kommer möta de kvalitetskrav vi har utan då får man ett förslag då, att man gör så här istället.
0: Ja, alltså det säger ju någonting om användbarheten inom AI. Alla tre som är här inne, det går liksom att använda på alla era områden eh, AI och även inom ditt område Susanne, du driver ju frågan om lungcancer screening till exempel. Hur skulle AI kunna användas där?
4: Jag tycker det är ett jättebra exempel som kombinerar de två sakerna som både Magnus och Låna som också var med i podden pratade om. Låna pratade om prevention och prediktion och Magnus pratade ju om bilder. Och till exempel i Stockholm så har man drivit ett projekt där man screenar kvinnor för lungcancer och då använder man AI för att sortera bilder. Och det är ett exempel som man skulle behöva nationalisera centralisera och ta vidare till andra regioner som också nu kommer att börja med screening. Ett annat exempel är i primärvården. Om vi skulle kunna använda AI bättre för att gå igenom journaler och gå igenom symptom så skulle man ju kunna plocka upp diffusa symptom som många patienter uppvisar och mycket, mycket tidigare kunna konstatera att man har till exempel lungcancer eller andra svåra sjukdomar som är svåra att upptäcka.
0: Just det. Ja, AI kommer eh, tveklöst att innebära stora förändringar för sjukvården. Vi går vidare till nästa avsnitt och då pratade vi om hur det är att jobba på AstraZeneca och då var det två stycken personer ifrån företaget det var Emilie Antoni som är chef för marknadsbolaget i Norden och Anna Söderman som är HR-chef för AstraZeneca i Sverige och de pratade i det avsnittet om hur det är att jobba på AstraZeneca hur får man in en fot, hur gör man karriär ska man vara kemist eller ska man vara biolog eller läkare eller vad ska man ha för utbildning för att jobba på AstraZeneca och, så och då pratade vi bland annat om det här med diversifierade arbetsteam. Alltså att det finns mångfald inom de olika arbetsteamen. Och Emily pratade om detta och sa det så här.
5: Ja, I min tidigare roll um, i globala teamet när jag jobbade från Cambridge så satte jag ihop ett team på 15 personer. Och där var vi faktiskt från 11 olika länder. Mm. Och Det intressanta som hände då var att det spelar ingen roll vilket land man är från, men bredden på erfarenhet, perspektiv, eh, hur man eh, angriper problem, hur man samarbetar och så vidare, så har alla olika dimensioner att tillföra. Och i slutändan så gör ett sånt diverse team att man kommer på nya saker. Man kommer på nya idéer, nya sätt att arbeta på och det är berikande att lära sig som individ från en sån diverse grupp. Mm. Så det blir ett väldigt, väldigt härligt arbetsklimat. Mm. Så det, men, men, men från ett businessperspektiv så behövs mångfalden för att driva innovation, forskning och framsteg framåt. Hur då? För att om vi alla har haft samma erfarenheter, kommer in ungefär samma skillsets kunskap, ser likadana ut och så vidare, då, då tänker vi likadant. Då kommer vi fram med en idé istället för hundra idéer.
0: Ja, så sa vår chef för marknadsbolaget i Norden, Emily Antoni. Eh, Susanne, eh, vi pratar lite här om att eh, från ett businessperspektiv så är det bra med mångfald. Varför är det bra med mångfald för affärerna?
4: Ja, för det första så är ju mångfald nästan en nödvändighet om vi ska vara innovativa och kreativa och få fler perspektiv i vårt arbete. Så det är alldeles centralt. Och jag tror också att olika personligheter och olika typer av, av läggning också är jätteviktiga. Åldrar och kön och, och hur våra hjärnor funkar, att vi har en, en variation där. Men sen finns det ett stort affärsskäl också, det gör ju att vi behöver spegla våra kunder. Om vi till, till exempel tittar på etnisk mångfald så är det ju så att 34% av läkarna i Sverige har utländsk härkomst idag. Det är ett, ett skäl till att vi behöver, vi behöver prata samma språk och, och fungera på samma sätt som vår omvärld.
0: Just det. Och vi pratade i det här avsnittet också mycket om jämställdhet. Hur det är att vara kvinna och jobba på och göra karriär på jag, jag skickar över frågan till er bägge, men Elisabeth kanske. Hur, hur, hur är det att vara kvinna och göra karriär på
2: Jag tänker faktiskt inte riktigt på det på det sättet. Utan jag tänker på det som att vi är alla väldigt olika. Att vara kvinna eller man är en sak. Det finns andra typer av utav, utav olikheter. Eh, och jag har verkligen inte funderat särskilt mycket på det under, under min resa här. Och nu f- försöker jag i min ledarroll... Istället titta på hur kan jag vara utan fördomar utan bajas och så vidare när jag bedömer personer runt omkring mig vilka möjligheter de har. Så jag försöker faktiskt tona ner det där med med könsskillnaderna och istället titta på alla typer av olikheter som vi alla har med oss och och, och kan bidra med på, på olika sätt. Eh, och då tänker man på innovation då till exempel och vikten av att, att vi har olika idéer för att man ska komma framåt. Det är bara att tänka exemplet. Tänk om vi har ett rum med bara svenska läkare. Vilken typ av tankar skulle det bli då? Jämfört med om man vore ett rum med personer med olika bakgrunder och olika erfarenheter som kom från olika, olika delar av världen. Det är precis som både Emelie och Susanne sä- säger. att Det blir mycket högre i taket och det blir mycket större, större flöde av idéer. Men vi måste ju också ha en miljö där alla känner sig trygga med uttrycka vad de säger och upplever att de, att de blir lyssnade på. För det är först då som det verkligen kan blixtra till och det kan hända saker och vi kan, kan föra forskning och annat framåt.
0: Mm. Och du säger att du liksom inte tänkt på det här med att vara kvinna och göra karriär och det är ju jättebra men ibland så ofrivilligt så tvingas ju kvinnor att tänka på det så att säga för de stöter i det så kallade det, glastaket eller är med om en situation där liksom de upplever sig eh, sämre behandlade än män. Har ni varit med om någon sån, har ni, har ni upplevt det här berömda glastaket?
4: Nej, jag kan inte säga att jag har gjort det och inte sett det runt omkring heller, men däremot i människors personliga liv som har att göra med med helheten, hur man har det i privatlivet och hur ens partner jobbar och arbetar och vill familjen resa till exempel. Det är ju sådana saker som begränsar karriären. Jag tror, jag har inte sett i Sverige att det är någon skillnad mellan kvinnor och män där. Däremot så tror jag att att det, det krävs för att göra karriär i sig själv ett glastag kanske för många svenskar.
0: Tack för det. Mångfald driver innovation kan vi konstatera. Vi går direkt på nästa avsnitt som sändes i juli. Som var ett lite speciellt avsnitt. För då sände vi faktiskt live från Almedalen. Eller vi spelar in det där. Eh, och eh, framförallt live-publik helt enkelt och det avsnittet handlade om vikten av att samarbeta inom life-science-sektorn och du Per var ju en av gästerna där i Almedalen eh, och eh, med där på scenen var också LIVs vd Johan Färnstrand alltså eh, branschorganisationen för forskande läkemedelsbolag eh, IVAs vd Tola Terry alltså Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Jessica Martinsson som är vd för Sweden Bio också en branschorganisation så det var ett kunnigt gäng i Almedalen som pratade om behovet av samarbete och bland annat då mellan industrin och sjukvården och det var det som Johan Färnstrand på liv då lyfte och han lät så här Jag tror det är jätteviktigt generellt sett det jag är tillbaka på här var att ingen kommer att kunna lösa de utmaningar vi står inför själva. Tyvärr finns det en viss beröringsskräck mellan oss och, och den får vi jobba med. Det handlar om förtroende och det handlar om någon slags samhandling att vi tillsammans faktiskt vi sätter oss ner och reder ut de utmaningar eller möjligheter vi har. Jag har väl alltid trott på en ackumulerad kompetens och det tror jag är jätteviktigt när man till sammanför människor. Så att Det finns alla möjligheter, vi har en bra industri i Sverige, vi har en bra
3: sjukvård, vi har ett bra utbildningssystem, vi jobbar lite för ensamt bara. Lite mer tillsammans tror jag vi skulle kunna skapa mycket större nytta för Sverige.
0: Ja Pär så säger Johan om vikten av eh, samarbete och han nämner också lite om det här med beröringsskräck eh, mellan industrin och, och sjukvården. Eh, vad Finns det sådant?
3: Ja men det skulle jag kanske vilja säga att det gör om man försöker vara jätteförsiktig men jag tror man måste komma ihåg att vi liksom sitter ihop i ett enda ekosystem jag menar, sjukvården måste fungera för att det ska fungera bra för oss inom läkemedelsindustrin och vice versa. Så att jag tror man måste liksom bara acceptera det, att vi är här för en sak och tillsammans ska vi göra det bättre för patienterna. Mm. Jag tror det är superviktigt att ha den liksom samsynen och sen som startar man där så tror jag att man kan alltid hitta bra vägar framåt.
0: Vi har ju väldigt många samarbeten eh, inom AstraZeneca med, ja. med andra företag och inom akademin och så vidare. Du behöver inte räkna upp alla men lite grann bara vad är, övergripande, vad är det för samarbeten vi har?
3: Nej men det finns ju både samarbeten med liksom de stora sjukhusen och med de stora universiteten som sitter ihop i sjukhusen. Där har vi ett jättestort antal som du säger, eh, som är jätte, jätteviktigt. Eh, sen finns det ju många samarbeten som du också nämner mellan de olika företagen. Det är ju länge sedan det var man som ett enda företag tror att man kunde göra allt själv inom sina egna väggar. Här behöver man ju både samarbeta både med sjukvården, med akademin och med andra företag och det tycker jag vi ser när man tittar på många av våra nya produkter. Många nya produkter är faktiskt samarbeten med andra bolag till exempel.
0: Just det. Och Elisabeth, ju fler kloka hjärnor desto bättre innovation gissar jag. Så att det är väl mycket samarbete inom forskningen?
2: Det, det är absolut precis så det är det. Är och jag måste bara säga att jag håller med per helt här. Då, att vi har ju samma mål allihopa. Det är så otroligt viktigt att få fram det. Men på samma sätt som mångfald driver innovationen som vi pratade om tidigare. Så är ju samarbete otroligt viktigt när det gäller att driva forskning framåt. I vårt område då, att göra läkemedel luta bra forskning så är det ju extremt viktigt. Det handlar ju om att samarbeta med sjukvården för att förstå patienterna och vilka behov som de har. Med akademin för att, för, för att säkerställa eller att vi verkligen jobbar med de allra bästa forskarna inom de områdena som som vi är. Med andra bolag kanske för att se att man man kan utveckla digitala hjälpmedel som är hjälper oss i kliniska prövningar till exempel. Och sedan igen då med sjukvård och kliniska prövare för att testa att det det vi forskar fram verkligen fungerar och är säkert och och, och gör nytta för de här patienterna. Så det är, är ju ett ekosystem, men igen, vi gör det för patienternas bästa och vi samarbetar för att göra det.
0: Just det. Mycket samarbete. Och Susanne, ännu mer, du pratade om ett samarbete tidigare lite med
4: nollvision cancer. Vad handlar det om? Det är ett exempel på det som både Per och Elisabeth pratade om. Jag har haft glädjen att starta det här samarbetet tillsammans med akademi och sjukvården och patientorganisationer. Och det är ett samarbete där vi tillsammans har en gemensam vision att dubbla överlevnaden i cancer och på sikt göra cancer till en kronisk sjukdom eller bobar sjukdom. Och Då handlar det om att man har samma mål, att vi jobbar tillsammans men också att vi sätter oss kring bordet och faktiskt samskapar. Att det inte en part är den som kommer med alla idéer eller kanske finansierar samarbetet utan vi sitter tillsammans och lyssnar på varandra och funderar på vilken roll kan vi ta i det här samarbetet framåt för att göra bästa möjliga nytta. Men då gäller det ju både det som Elisabeth och Per sa, att vi har samma mål. Att, att det måste man enas om först.
0: Just det. Mycket samarbete har vi och mycket samarbete krävs för innovation och för att helt enkelt förbättra hälsan för patienter runt om i världen. Och vi ska prata om nästa avsnitt som handlade om, om ett samarbete faktiskt. Nämligen om ett nytt forskningscenter. Och det var avsnittet som sändes i juni där vår tidigare chef för marknadsbolaget Annalina Engvall var med och Karl Wenberg som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Och De samtalar då om Center for Resilience Health som är ett nytt forskningscentrum vid Handelshögskolan som öppnade då under 2023 i samarbete med AstraZeneca. Och vi ska få höra här då Anna-Lena som förklarar den här gigantiska utmaningen som svensk hälso- och sjukvård står inför.
6: Det är fler som blir äldre. Tack vare de medicinska landvinningarna så är det många som lever längre. När man lever längre så drabbas man av ålderdomens sjukdomar såsom cancer, Alzheimers, hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt så är det färre barn som föds. Vi har en viss hjälp i Sverige av att vi har invandring, men ändå inte tillräckligt. Så i slutändan så är vi ju färre som ska betala för fler och fler som faktiskt kommer att få sjukdomar. Så det här påverkar ju hälso- och sjukvården i, i stor grad. De måste kunna leverera mer sjukvård, men kanske inte få samma skatteintäkter som man skulle önska. Och sen så som grädden på moset då, så är det också en fantastisk medicinsk utveckling. Man brukar ju säga att vi lever i unprecedented times när det gäller utvecklingen av medicinska framsteg och också när det gäller utveckling av läkemedel. Hittills de sista 5-10 åren så har EMA den europeiska läkemedelsmyndigheten godkänt cirka 40 läkemedel mm. per år. Om vi ser på framtiden, bara vi som bolag på AstraZeneca så säger vi att vi fram till 2030 ska vi ta fram 15 nya läkemedel.
0: Ja Susanne, det här låter ju onekligen som en en utmaning för för hälso- och sjukvården. Vad vad tror du om utsikterna för att lösa alla de här problemen?
4: Jag tror att det är alldeles nödvändigt att vi samarbetar också akademiskt kring de frågor som inte bara gäller de medicinska utmaningarna utan också som gäller de organisatoriska och de policyrelaterade utmaningarna som krävs eh, att vi löser för att vi ska kunna förbättra både, både resultaten i hälso- och sjukvården men också den finansiella situationen. och har möjlighet att på lång sikt finansiera våra system, samhällssystem. Så då har vi dragit igång ett samarbete med Handshögskolan eller de har dragit igång det med oss kan man säga eh, och och de håller på nu i Center for Resilient Health att attrahera och, och rekrytera forskare till det här centret och har börjat titta på flera frågor. Under året som har gått har vi haft tre stycken policylab där vi har samlat folk från olika sektorer och pratat om kompetensförsörjning, om finansiering och om, om innovation och organisation i hälso- och sjukvårdssystemet. Jag tror verkligen på det här. Och jag vill också säga att det finns ett liknande initiativ i Göteborg som också är jätteviktigt. Så här behöver vi samarbeta inte bara med en skola utan med fler också.
0: Mm. Det ska bli spännande att följa hur det går för det här för det här initiativet. Elisabeth, en av utmaningarna här som, som räknas upp här det är ju det här med precisionsmedicin som är jättestort och som ska implementeras i svensk hälso- och sjukvård. Eh, vad, vad tror du om det? Hur ska svensk sjukvård klara av att ställa om på det sättet?
2: Det är ju naturligtvis fantastiskt spännande. Det här med precisionsmedicin, som ju innebär att just de patienterna som har störst nytta av ett läkemedel också får den. Så att man verkligen kan bestämma vad just du som individ behöver och se till att du får det. Eh, men det blir naturligtvis en utmaning att, att hitta de patienterna och få det där att fungera på ett bra sätt. Och jag, jag sitter här och tänker att kanske AI, som vi diskuterade tidigare, just det. kan hjälpa till där, där att, att sortera och hitta patienter och, och, och få, få en perfekt diagnos så att du kan få din, här, din, din specifika behandling. Men det här är en utmaning, det ska man nog inte ducka för, men också en, naturligtvis en fantastisk möjlighet eh, att vi kan få mediciner som verkligen fungerar specifikt för, för just dig.
0: Yes, hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Vill jag vill där få anledning att återkomma till det. Eh, vi ska raskt hoppa vidare till nästa avsnitt som sändes i maj. Och då hade vi en hjärnforskare på besök. Det var Hedvig Söderlund som är professor i psykologi som har forskat kring hjärnan och framförallt minnet i flera decennier. Hon har bland annat varit chef för Uppsala Memory Lab vid Uppsala universitet. Och då pratade vi om minne med Hemne. Och hon berättade bland annat då att kvinnor och män på gruppnivå ska sägas då har lite olika styrkor när det gäller minnet. Så här sa hon.
7: Så, så, som grupp kan man säga så att män tenderar att ha bättre spatialt minne, bättre lokalsinne som grupp. Sen mm. finns det naturligtvis massa individuella skillnader. Kvinnor och sin sida tenderar att ha bättre episodiskt minne. Så de minns händelser bättre än män än en gång på gruppnivå. Alltså vårt minne, och nu pratar jag än en gång om det episodiska minnet när vi minns händelser, det är inte som en filmrulle som vi plockar fram i vår hjärna och så ser den likadan ut varje gång utan man har märkt att minnet är föränderligt så varje gång som vi tar fram ett minne så blir det instabilt brukar man säga och... Och om det inte När jag plockar fram ett minne så blir det instabilt och då blir det också påverkbart för mm. nya influenser eller nya saker som kan komma in i minnet. För sen då när jag återkodar det i, i, i hjärnan igen så kan det bli annorlunda än, än hur det såg ut första gången som jag kom ihåg det här.
0: Ja, det där var Hedvig Söderlund, professor i psykologi, som pratade om eh, minnet. Och eh, Per, jag tänkte att vi testar den här tesen. Eh, fall man har spatialt eller episodiskt minne
3: Vad känner du att du är starkast? Jag tror spatialt måste jag nog faktiskt säga Bara för att vi ska liksom konfirmera den här ja, precis. Bilden av vad män och kvinnor är starka på Men eh, jag, jag tror det Jag tror att det episodiska minnet Det beror faktiskt lite på Det beror på hur mycket det är på gång mm. eh, Om det är jättestressigt under en period Då kan jag känna att, man, att jag kommer faktiskt inte ihåg Riktigt vad vi har sagt i alla möten Men, eh,
0: eh. Mm. Eh, Elisabeth, spatialt eller episodiskt minne?
2: Ja, jag har ju bättre episodiskt minnen så är det ju faktiskt. Jag har ett fullständigt uselt lokalsynne men jag har faktiskt ganska bra minnen eller till och med väldigt bra minnen när det gäller olika händer, händelser.
0: Eh så är det. Mm. Okej, okay. stämmer än så länge. Mm. Uh, hur, jag får fråga dig också, hur viktigt är det med ett bra minne inom forskning? Det är väl viktigt så att man inte glömmer bort vad man, vad man upptäckte förra veckan?
2: Jag vet inte, men jag tror att just ett bra minne, det är det som man behöver som, som en bra forskare. Jag tror att det är mycket bättre med, med nyfikenhet och kreativitet och, och ett öppet sinne. Jag tror att nyfikenhet är det absolut enskilt viktigaste för att vara, vara en god forskare. Och det tror jag man kan ha, sig man har ett bra spatialt eller, eller episodiskt minne.
0: Mm. Ni har journaler för att eh, dokumentera så ja, eh, vad
4: säger du? Spatialt eller episodiskt minne? Ska du spräcka eller bekräfta teorin här? Ja, men lite kanske. För hittills har jag aldrig kommit vilsa vad jag kan komma ihåg. Jag vet inte vad det säger om mitt minne. Men jag, så jag tror att jag har hyfsat spatialt. Men, men kanske episodiskt minne om det. Jag, jag, jag har lätt att förstå helheter och komma ihåg mm. helheter. Kanske inte detaljer. Men då tror jag att det heter kanske semantiskt minne om man är väldigt duktig på siffror och sådär. Så...
0: Du har bra episodisk minne också ja, Jag helt.
4: tror det, men ja. det är väl nog det här med semantisk minne som är lite sämre Jag tycker
0: du säger det för att stämma till så rakt ja. över här ja. nämligen ja. Yes, vi går vidare och nästa avsnitt vi ska prata om är kampen mot tobak, handlar det om det var i aprilavsnittet då vi hade besök av Helene Stierna som är generalsekreterare för a non-smoking generation och vi pratade om kol denna folksjukdom och vi pratade om den vanligaste orsaken till att folk drabbas av kol, nämligen rökning och Helene Stierna uttryckte i det avsnittet att hon inte får särskilt mycket uppbackning från det offentliga i sitt arbete med att förebygga rökning. Så här sa hon.
8: Nej, tyvärr inte. Nej. Alltså, det är ju verkligen sorgligt. Jag tror att, alltså kanske att vi har bundit ris åt egen rygg lite grann genom att vi faktiskt nu, har, om man tittar på de som, som sitter i olika beslutande situ- positioner i vårt mm. samhälle är oftast högutbildade och väldigt sällan rökare. Alltså tittar man på vilka det är som röker i Sverige idag så är det ju bland högutbildade så är det bara 3% eller kanske till och med färre än 3%. Och det är, tror jag leder till att man tänker att nej men det är ingen som röker längre.
0: Ja, de är... de ser inte problemet som de har <coughs> inte och sin och då, egen vardag. Då.
8: Nej, exakt. Och då tänker man att nej men här, nu är vi väl klara med det här. Vi behöver inte göra mer. Eh, och det gör att man då i, dels avsätts till inga pengar till eh, tobaksförebyggande arbete. Eh, Eller ANDTS överhuvudtaget. Det är extremt låga resurser som man satsar på. Så det är tråkigt. Och och vi ser också, när vi är ute och ska föreläsa runt om i landet så brukar vi först söka kontakt med samordnarna i i olika kommuner och, och län. Och de här samordnarna, de blir färre och färre och, färre, och n- när vi väl hittar dem så har de mikroskopiskt liten tid som de arbetar med tobaksfrågan, så att det är verkligen otroligt eftersatt vi, jag, jag kan bara som jämförelse på på 80-90-talet så hade vi ju ett 40-tal föreläsare anställda och det mm. det finansierades då av Folkhälsoinstitutet så då fanns det ju pengar liksom att göra det i dagsläget så har vi två föreläsare under en, en kort period av året under, under hösten då som vi är ute och föreläser och det, mm. så det säger, det säger något om hur, det, hur utvecklingen har sett ut
0: Per, det här med rökning då, om man tittar på statistiken så ser man att bland unga så har rökningen gått ner och ner och ner och ner. Men det senaste året som man har mätt så har det faktiskt vänt det där och unga människor har börjat röka mer igen efter många år då minskad användning. Eh, vad,
3: vad tänker vi om det? Nej, men det är extremt tråkigt och jättesyndigt jag menar, man, vi vet ju att rökning är en stor orsak till exempel kol. Cool. Eh, så det finns ju inget bra med att röka liksom. eh, rök, rök så ökar risken på att bli sjuk och gås så massa pengar och jag har faktiskt eh, ett exempel i vår egen familj mina kusiners eh, farsa, han rökte hela livet han fick mycket riktigt kol cool. och det är ju mm. ingen trevlig sjukdom eh, så jag tror att om man inser det så kanske den där förhoppningsvis kan vända den där trenden mm.
0: Det är ingen trevlig sjukdom, Kol cool, Elisabeth, och det finns också mycket problem inom vården med just behandlingen av Kol. Cool. Det är problem med underdiagnostisering och de följer inte upp som Socialstyrelsen rekommenderar och så vidare. Vad är det för problem man brottas med där?
2: Nej, men det är ju precis som du säger och som Per också är inne på, det här: att rökning är ju väldigt, väldigt farligt på väldigt många olika sätt. Och många av oss kanske tänker lungcancer och man, man, man tänker hjärt-kärlsjukdom. Men Kol cool är, är ju väldigt, väldigt viktigt också, väldigt, väldigt farligt och en en... en syrkansvår sjukdom att jobba av men med, med mindre känd för det är med, mindre mer diffusa symptom kanske och, och patienten inte riktigt vet vad det är och, och vad heter det eh, läkare kanske inte känner igen det heller så vi ser ju en, en stor underdiagnostisering. Det är många patienter som går där ute och har sjukdomen. Men också det att även om man är diagnostiserad så får man inte tillgång till de fina behandlingar som nu finns. Och man följs inte upp på det sätt, sätt som, som borde göras. Så vi har väldigt, väldigt mycket att göra där för att hjälpa de här patienterna. Men det allra, allra viktigaste är förstås preventionen. Och se till att vi kan igen minska, mängden, minska antalet människor som, som röker. Och minska risken för att drabbas utan någon av de här sjukdomarna.
0: Just det. Och Susanne Elisabeth nämner det här med att kol cool inte är en sjukdom som kanske är så känd. Och det är intressant det där för att i, i början av 2000-talet så var man ju väldigt mycket på tapeten kol. Cool. Då, då rapporterades det väldigt mycket om kol cool. men sen så försvann den i debatten igen. Och då kan man tänka sig, var det för att sjukdomen försvann? Nej, det, det var ju inte alls så utan det är ju en växande folksjukdom som skördar tusentals liv. Men nu pratas inte om det på samma sätt. Vad, vad, tänker, vad tänker du om det?
4: Nej, det är, det är väldigt tråkigt för att det gör ju att, vi inte, att det inte finns samma fokus på det. Men jag tror att det beror på ganska mycket vem det är som har cool och får cool. Och att de personerna kanske inte är så höga själva i debatten. Men det är faktiskt så att det är ungefär en halv miljon människor som har kol. Cool. Bara i Sverige. Det är ju 5% av vår befolkning, så den är ju inte ovanlig på något sätt. Sen sammanfaller det med rökning. Det finns också ett samband med utbildningsnivå och hur man har det i livet överhuvudtaget. Och jag tror att, att det skulle vara väldigt mycket värt att sätta mer fokus på, på de här patienterna. Och det är också, de sammanfaller ju också med de patienter som ofta får lungcancer. I alla fall om vi tittar på de som får det på grund av rökning. Så vi, vi skulle känna mycket som samhälle på att ha bättre diagnostik och bättre uppföljning- och större kunskap överhuvudtaget om den här sjukdomen.
0: Just det, vi behöver lyfta cool mer i debatten helt enkelt. Och nu ska vi prata om en annan typ av problem- Eh, klimatkrisen eh, och det var i marsavsnittet där vi hade besök av Jon Hassler som är professor i makroekonomi och han har varit väldigt aktuell för att han var ju regeringens utredare i de här frågorna så att eh, i oktober förra året så la han fram sin utredning om Sveriges framtida klimatpolitik helt eh, Han började med att konstatera att utvecklingen eh, som den ser ut idag den kan inte fortsätta. Ja, det är illa i den meningen att vi från eh, naturvetenskapen vet att klimatförändringarna beror på de övertid ackumulerade koldioxidutsläppen. Och det betyder att så länge som vi fortsätter släppa ut koldioxid så kommer klimatet att bli varmare och varmare och med allt vad det innebär. Och när vi förhoppningsvis någon gång i framtiden blir klimatneutrala så kommer vi att stanna på den temperatur och det klimat som vi då har nått upp till under åtminstone hundratals år. Så att slutsatsen av det här är att vi måste bli klimatneutrala. Vi kan inte fortsätta så här, åtminstone inte hur länge som helst. Hur länge, ja det är en diskussionsfråga. Så sa det John Hassler och Andreas Hedini var också med i podden som var vår dåvarande medicinska chef på Seneca i Norden. Och han lyfte kopplingen mellan klimatförändringar och människors hälsa.
9: Men om man tittar på, på hälsorisker så är det ju alltså att extrema väderhändelser blir allt vanligare. Värmeböljor, torka, översvämningar och de har ju direkta effekter på människor. Men även indirekta som att, som att skördar slår fel och det kan leda till svält och sådana saker. Men sen då förändringar i ekosystemen som kan gynna olika smittämnen, utbredningen av vektorer som ni också berörde. Det gör ju att, att infektionssjukdomar kan få en, en, en ändrad utbredning. Jag tror att Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att, att mellan 2030 och 2050 så kommer klimatförändringarna att orsaka ungefär 250 000 extra dödsfall per år. Orsakade av framför allt malnutrition, malaria, diarré och värmeslag. Och även brist på vatten då, liksom med, med, med törst Så att, så att Om liksom... all
0: nutrition alltså undernäring. Ja, precis, precis. Ja, så sa det Andreas. Eh, per, vad gör vi på AstraZeneca i eh, klimatfrågan?
3: Vi gör massor och vi ska vara superstolta över det och vi har en väldigt tydlig ambition som företag vad vi vill göra och några exempel här till exempel är att vi redan har fem stycken tillverkningsställen eller sajter som i stort sett är CO2 neutrala så de är nästan helt gröna, det är lite lite kvar bara och vi kommer komma där i Sverige också och Några andra exempel är att vi faktiskt är helt drivande i USA till omställning av biogas. Så vi skapar biogas av avfall från både som växtavfall och djuravfall från bondgårdar i USA. Så det är vi helt nya och driver själva och vi gör samma sak när det gäller biogas även i England. Och här i Sverige har vi precis under året skrivit ett avtal faktiskt med två nya vindkraftparker. Så vi tillför ny grön el till nätet. Det är bara några exempel. Men vi andra exempel är att vi har ställt om, håller på att ställa om hela vår bilflotta till elektriska bilar. Mm. Så det är bara några exempel.
0: Ja, händer väldigt mycket på den fronten. Ja, absolut. Eh, Elisabeth, Andreas pratade ju här lite med, om kopplingen då mellan klimatförändringar och hälsa, det tror jag inte folk kanske i allmänhet vet så mycket om men det, det finns en väldigt stark koppling, hur?
2: Ja, så är det ju absolut och De klimatförändringar som vi människor orsakar är naturligtvis fruktansvärda alldeles i sig själva. Men det är precis som Andrea säger också så att de har både direkta och indirekta effekter på vår hälsa. Det kan ju till exempel handla om olika smittämnen som utvecklas och sprids i det ändrade klimatet. Det kan handla om skördar som slår fel och ger matbrist. Och det kan handla om skador till följd av stormar och översvämningar där människor får illa och där, där sjukdomar också sprids i, det, i detta. Och med, med den linsen så är det så otroligt viktigt att vi gör någonting åt, åt detta. Och precis som Per säger så ska vi vara väldigt, väldigt stolta över allt det vi inom AstraZeneca gör inom detta området. Och också att vi tar på oss ledartröjan inom vår bransch för att verkligen göra en grön omställning här. Mm.
0: Och Susanne, i december förra året så samlades alla världens makthavare i Dubai för det här COP28-mötet då. Där man skulle man kom fram till också ett, ett avtal där. Vad, vad ledde det här avtalet till egentligen? Och vad gjorde vi på där på mötet i
4: Dubai? Det var en väldig aktivitet och vi var, där, vi var väl representerade vid mötet. För första gången så hade man ett hälsoprogram och en egen dedikerad hälsodag eftersom man ser att det finns så stort samband, både mellan det som Elisabeth tog upp klimatförändringarna och människors hälsa. Men sen är det också så att hälsosektorn i sig själv står för en stor del av utsläppen. Ungefär 5% tror man på global nivå. Så vi måste jobba med med resilienta eller uthålliga hälso- och sjukvårdssystem Och, och förbättra dem och det måste vi göra tillsammans. Eh, och för första gången så, så behandlades det på kopp. Eh, och man tog också fram en gemensam deklaration som, eh, som, eh, eh, som presenterades där inför mötet egentligen. Men det här, jag skulle vilja också betona att det här är något som vi jobbar med varenda dag. Det, det räcker inte att samlas en gång om året. Det är ju väldigt bra för global förankring. Men här gäller det att näringslivet orkar fortsätta driva en, eh, frågan och gå före
0: Ja, det finns uppenbarligen mycket mer att göra på klimatfronten. Och nu ska vi prata lite grann om våran sektor, life science-sektorn. För i februariavsnittet så hade vi Jenny Nordborg på besök som då nyligen hade slutat som regeringens life science-samordnare. och Hon hade varit fem år i den rollen. Och vi pratade om väldigt mycket där. Jenny berättade bland annat att hon ser en stor fördel för Sverige att locka hit fler kliniska prövningar. Så här sa hon om det.
10: Vi har verkligen satt fokus på att den trenden som har varit med de företagsponsade kliniska prövningarna som vi har sett en nedgång kring under säkert det senaste decenniet, den trenden måste vända. För att om vi inte gör kliniska prövningar, alltså utvecklar nya läkemedel i den svenska hälso- och sjukvården då är vi inte heller med att få tillgång till de mest avancerade lösningarna. Så vi har nu en utredning som pågår på näringsdepartementet och så kommer presentera sitt resultat här alldeles snart under första kvartalet med förslag på vad behöver Sverige göra för att vända trenden vad ska vi fokusera på vilka är de, de delarna som man ser och jag tror att det kommer handla om mycket om hur attravererar vi de riktigt avancerade terapierna för det är också det som spelar så stor roll för för patienterna. Det här handlar ju ofta om att få möjlighet till att få en behandling när allting som finns på marknaden idag är lite utprövat.
0: Ja Elisabeth, Jenny pratar ju där om fördelarna med kliniska prövningar och att ha dem i Sverige. Vad säger du om det? Kliniska prövningar överlag är ju otroligt viktiga. Det är ju det arbete
2: vi gör när vi tar den spjutsprätsforskning som vi har drivit fram och visar att, att det det vi har forskat på fungerar är säkert- och adderar värde för patienter- med olika sjukdomstillstånd. Och för patienterna är det ju en möjlighet- att få pröva ett möjligt framtida läkemedel- innan det finns på marknaderna. För läkarna så är det en möjlighet också- att lära sig den här behandlingen- innan, innan den finns där. Men även för båda grupperna- att, att hjälpa forskningen framåt. Och det är självklart att vi som land i Sverige- måste, vill, ska vara med utav del. Vi från AstraZeneca jobbar ju med- kliniska prövningar i hela världen- när våra läkemedel går igenom- de de olika kliniska utvecklingsfaserna. Men jag skulle väldigt gärna se att vi, vi gjorde ännu mer kliniska prövningar här i Sverige.
0: Just det, onycklig många fördelar med att ha kliniska prövningar i Sverige. Susanne, vad kan vi göra då för att locka fler kliniska prövningar hit?
4: Det har faktiskt precis varit en utredning som har rapporterat till regeringen som innehåller väldigt många bra förslag. Men det finns några saker som vi har analyserat inom vårt företag som vi skulle tycka skulle tillföra väldigt mycket för vår möjlighet att lägga prövningar här. Och det är en tydlig nationell vision och en ambition och en implementeringsplan för det första. Och för det andra att resurser tillförs till hälso- och sjukvården så både läkare, forskningssjuksköterskor och, och annan personal faktiskt har tid och möjlighet att jobba med prövningar ordentligt. Och för det tredje skulle vi vilja se aktiv marknadsföring från Sveriges regering och från hälso- och sjukvården om Sverige som ett bra land att lägga forskning i inklusive kliniska prövningar.
0: Just det. Och Per, jag tänkte prata lite grann om det här med Life Science-kontoret, för Jenny jobbade ju där. Vad har Life Science-kontoret inom regeringen då? betydt för utvecklingen av life science i, i Sverige. Ja,
3: men jag tror det är jätteviktigt att ha en sån här en funktion där man kan koordinera mellan industri och politiken och där industrin kan komma tillsammans och hjälpa till och säga att till exempel som Susanne precis nämnde, ja, men vi behöver en tydlig vision för klinisk prövning. Vi behöver en tydlig plan. Det är ju en jättebra forum att kunna driva sådana här frågor. Uh, och så de, de här, jag här alla de här forumna där man kan komma till tillsammans. Det är jätteviktigt. Jag tycker det återknyter redan till det vi pratade tidigare här i podden. Just det, han samarbetar ja. om. Ja.
0: ja, vi ska över till nästa avsnitt som var det första avsnittet och därmed det sista avsnittet som avhandlas i det här avsnittet. Eh, och då var det eh, en gäst som heter Gladys del Pilar, som ju är eh, känd för många, en musikalartist, mellovinnare och också astmatiker. Så hon pratade om helt enkelt hur det är att leva med astma i, i rollen som artist. Och med i den här podden var också Michaela Odemyr, som är ordförande i Astma- och allergiförbundet, också själv astmatiker. Det handlar om astma, helt enkelt. Och Andreas Hedini pratade här om... Eh, problematik med underdiagnostik och underbehandling. Precis som vi nämnde tidigare om KOL cool så finns alltså de här problemen också
9: inom astma. Jag skulle vilja säga att generellt så finns det en, en underdiagnostik eh, vad gäller astma och en underbehandling av astma och de flesta tenderar att se på astma, astma som en ganska farlig och enkel sjukdom eh, och som inte kräver kanske så mycket uppföljning. Den Här har du din inhalator och liksom, ja, nu, nu, nu är det okej okay, men verkligheten är ofta en en annan. Och insjuknar man som barn så hamnar man ju i regel hos en specialist och blir ordentligt ut, utträdd och det funkar bra. Men för de som, in, som insjuknar i, i vuxen ålder så finns det stora variationer med sen diagnostik och fördröjd remittering till specialister att man kanske inte ens gör en spirometri som, som Gladys berättade om här. Va? Och, och till exempel uppföljningen, om man har haft en astmaattack, då ska man, då ska man ju ha då inom sex veckor efter att man kanske har tagit steroider som behandling då ofta kan det dröja 15 månader eller mer än ett år så som det ser ut idag i Sverige och just att man ska ha en individualiserad behandlingsplan och en regelbunden kontakt med sjukvården för att det funkar att inhalationstekniken är rätt och så Så jag skulle säga fler än hälften av alla astmapatienter har inte fullgod kontroll på sin sjukdom
0: Ja, det var Andreas Hedini om problematiken med bland annat underdiagnostik inom eh, astma. Eh, och Michaela Oremyr var också med i programmet som sagt. Och hon lyfte att sjukvården måste fånga upp fler personer med svår astma som eh, allt för sällan remitteras till en specialist och får den hjälp de behöver. Hon sa så här:
6: Precis, och just när man inte heller får en remiss till en specialist. Så att, för det finns ju oändligt mycket mediciner idag och före så tog man bara för givet att som, som Andreas sa att hade man en inhalator ja men då, då klarar du det här men just de med svår astma det är ju viktigt att det följs upp och att de inte går för länge med en obehandlad astma för det kan ju leda till andra saker som är säkert Andreas kan berätta och som är, det är ju, därför är det så viktigt att man verkligen tar kontroll över sin sjukdom men här har vården ett stort ansvar att faktiskt hjälpa patienterna med patientutbildning behandlingsplan
10: att de får göra de undersökningar som krävs
0: Elisabeth, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här. Det är ganska likt det vi pratade om innan med kol. Det verkar finnas samma problematik inom, inom astmavården i Sverige.
2: Ja, och jag vet faktiskt inte riktigt varför det är på det sättet men det kan mycket väl vara så som det sägs i podden att man tänker sig att det är en enkel och ofarlig sjukdom. Det kan kanske också vara så att de här patienterna inte riktigt vet hur bra man kan må om man får en adekvat behandling för det är någonting som de har haft under väldigt väldigt lång tid och liksom vant sig vid att vara sjuka på det sättet. Men så ska det naturligtvis inte vara utan vi måste hjälpa till och fånga upp de här patienterna och säkerställa att de får en optimal Behandlingen också följs följs upp. Där kanske igen AI kan hjälpa till för de har varit hos olika läkare och och, har presenterats med med olika typer av symptom. Men det är viktigt att komma ihåg att astma är väldigt många olika sjukdomar. En del kanske är lite lättare men väldigt väldigt många har en allvarlig sjukdom som skulle bo betydligt bättre av en bättre behandling.
0: Just det. Och Susanne, det finns andra problem här när det gäller astmanbehandlingen. Det finns problem med ojämlikhet. Stor skillnad helt enkelt på vilken vård man får som astmatiker beroende på var man bor, eller hur?
4: Ja, vi har ojämlikheter när det gäller astma. Och i Sverige så är det ungefär 10% av befolkningen som har astma. Och vi har ju förut att det var ungefär 5% av befolkningen som har kol. Och Det är samma sak när det gäller de här sjukdomarna och flera andra sjukdomar också, att vi ser väldigt stora regionala skillnader. Och när det gäller astma så är det allt från primärvård till specialistvård. Det kan variera i vilken utsträckning man använder sig av biomarkörer för att identifiera vilken typ av astma man har. Svår astma till exempel är ungefär 5-10 procent av patienterna som har astma. Och då måste man få komma till en specialistklinik och då handlar det om Finns det en sån klinik överhuvudtaget? Har man specialister på plats runt om i landet? Och vilken väntetid är det? Det är de främsta anledningarna till att vården blir så ojämlik
0: just det, ojämlik vård, ytterligare en stor utmaning som måste tacklas helt enkelt Per, jag tänkte att eh, vi ska börja runda av den här kan nu, jag tänkte att eh, du som vd får runda av lite grann genom att blicka framåt eh, mm. jag tänker, va, va händer, vad händer i år, vad är det som är på gång i AstraZeneca under 2024 vad kan vi se fram emot?
3: Jag tror i år kommer det bli ett lika spännande år som förra året var, eh, jag tror vi kommer fortsätta se våra produkter utvecklas eh, och vår pipeline eh, gå framåt, jag tror också vi kommer fortsätta få se att vi gör affärer i fråga om att kanske köpa både produkter och bolag. Så jag tror det är ett jättespännande år. Om vi tittar på ett väldigt svenskt perspektiv så ska vi fortsätta tycker jag, att driva de saker vi gjort, till exempel om hälsobefrämjande åtgärder där vi gjorde en del saker förra året till exempel friskvårdsbidraget och vi ska fortsätta titta på vad vi kan göra för att bli och fortsätta vara en bra arbetsplats. Så jag ser jättemycket fram emot fortsättningen av det här året.
0: Yes, det låter positivt. Trots alla utmaningar vi har nämnt här idag så ser det ut som att det kan bli ett väldigt bra 2024. Så tack för det Per och tack så hemskt mycket också Susanne och tack Elisabeth för att ni var med i den här nyårskronikan och tack till alla er som har lyssnat under 2023 och fortsätt gärna lyssna på AstraZeneca-podcast Snacka om livet.